0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche. Anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ich würde gerne predigen über den zweiten Teil und leider letzten Teil erstmal über die Predigtserie mit dem klingenden, schillenden Titel Who the F Cares? Und was das Wort F bedeuten könnte, das. Das, das musst du nie, niemandem weiter erzählen musst nicht laut aussagen, kannst du dir denken, vielleicht hast du es schon mal gehört, in dem einen oder anderen Zusammenhang. Und worum es geht, ähm, ist das Wort Apologetik, es geht um die Verteidigung des Glaubens. Und vielleicht sagst du dir, oh, was ist denn das für ein Thema? Ähm, Verteidigung des Glaubens, ach du oh meine Güte, genau, who the F cares. <lacht> ähm, es, es ist ein Thema, ähm, was... was was vielleicht in den letzten, was eigentlich schon immer existiert hat, was schon immer etwas Relevantes war. Und zwar, was zu beobachten ist, dass es einfach nicht nur Menschen gibt, die das nicht glauben, was wir glauben oder einen anderen Gott glauben, sondern es gibt so viele Menschen, die anfangen irgendwie über, über ein anderes Christentum zu sprechen, progressiv und Dekonstruktion und Redekonstruktion und all diese Dinge. Und ähm, Heute würde ich gerne sprechen über das Thema, Angriff ist die beste Verteidigung. Angriff ist die beste Verteidigung. Und ähm, das, ist, das ist provozierend. Ne? Die Christen greifen an, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und es stimmt. Ähm, ich meine das mehr so in die Richtung, die reine Existenz von Christen ist schon provozierend. Die reine Existenz von Christen regt schon Menschen auf. Das ist, das ist tatsächlich so. Und wenn sie, wenn sie nicht mehr provozieren dann ist das Licht ausgegangen und dann ist das Salz nicht mehr salzend. So würde Jesus das sagen. Das ist die andere Seite der Medaille. Wenn, wenn ein Christ nicht mehr provoziert, dann ist, es, dann ist kein Licht mehr da, dann ist kein Salz mehr da. Und ähm, vielleicht überlegst du, überlegst du mal, dass es einfach dazugehört, die reine Tatsache, dass du Jesus folgst, das macht etwas mit den Menschen um dich herum, das hinterlässt einen, die, die Bibel sagt, einen Wohlgeruch, und die einen riechen das so und die anderen riechen das anders. Die riechen das irgendwie, oh, das ist überhaupt nicht gut. Das ist, das ist verurteilend, das ist negativ, das will ich nicht. Und das ist eine Provokation, ehrlich gesagt. Und ich will dich einladen, provozierend zu sein und gar nicht jetzt im Sinne von aktiv provozierend. Ich hatte vor drei Wochen oder so über das Thema Sex gesprochen und in dem Gottesdienst. Und es kann sein, dass die dass die die Sexualität von Christen eine Provokation ist für Menschen. sie sagen, ich glaube, es baggert. Stehst du? Naja, wenn du das nicht tust, wenn du eine Geschlechtskrankheit hast, das ist eine Sache, aber dass du es nicht tust, weil du irgendeinem Gott mehr glaubst, das kann nicht angehen. Da werden die Leute verrückt und sagen, oh, das, das muss, das kann gar nicht angehen. Ich möchte gerne sprechen über Verteidigung des Glaubens und ich habe sozusagen die wie würde man sagen, den Goldstandard die Goldstandard Bibelvers rausgesucht, das, was du immer findest, wenn du irgendwie eine, eine, ja, eine Dogmatik öffnest unter dem Thema Apologetik, dann findest du diese Verse, ganz genau, du findest 1. Petrus 3, Vers 15, aber ich dachte, ich fange ein bisschen früher an, höre ein bisschen später auf, dafür auch, um euch den gesamten Kontext zu geben. Manche haben es gemerkt, preis dem Herrn. Okay, hört gut zu. Neues Testament, Petrus, hat es geschrieben, denn die Augen des Herrn sehen auf, die, sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, ihr Thron, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Ai, das ist echt eine krasse Bibelstelle. Ich möchte mit euch durchgehen, sodass ihr mal einen Überblick bekommt, was, was Petrus hier schreibt. Und wie gesagt, die Mitte, das ist, so, das ist sozusagen so der Vers, da komme ich dann am Ende hin und will da darüber predigen und einiges sagen, weil hier kommt dann dieses Wort, auch Apologetik letztlich vor. Zunächst einmal Vers 12 bis 14. Und ja, ich habe es schon gesagt, es gibt Kräfte, die sich gegen Christen erheben. Es gibt Dinge, die sagen, oh, das ist alles nicht in Ordnung, das ist alles Unsinn und das ist noch vielleicht die geringste Kraft. Im in der damaligen Zeit war es so, dass man Christen so sehr gehasst hat und so merkwürdig fand, dass man sie in die Arena gesteckt hat und sie den, den Löwen vorgeworfen hat, die sie dann aufgegessen haben. Oder, das war die Wahl von manchen Christen, wenn das nicht geschehen sollte, sollten sie sagen, nein, wir glauben nicht mehr an Jesus. Das war alles, was sie tun sollten. Und die meisten Christen waren nicht bereit, das zu tun, sondern sie haben gesagt, wir lassen uns lieber auffressen von Löwen, statt Jesus in unserem Leben zu leugnen. Und das ist krass. Das ist eine Provokation, oder? Kann man nicht anders sagen. Und was sie dann getan haben, die Römer damals, das haben sie nicht gewusst. Sie haben krasses Marketing gemacht, weil die Leute haben das gehört und haben das gesehen und haben das, das ganze Problem nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Weil wenn Leute bereit sind, lieber zu sterben, als ihrem Glauben abzuschwören, oh, das ist ein Statement. Und so lesen wir hier und ähm, von Gerechten und Gott liebt diese Art von Christen, möchte ich sagen. Gott liebt diese Art von Christen. Diese Art von Christen, die Gerechte sind, die Menschen sind, die so leben, wie Gott es mag, wie Gott es bevorzugt. Und er sagt... Und das ist eine Ermutigung für dich, ich will ja gar nicht viel drüber sprechen. Er achtet auf sie, er guckt auf diese Leute, er guckt, was sie tun. Und zwar lesen wir hier, er sieht sie und er hört sie. Er sieht sie und er hört sie. Das beste Mittel, um Gottes Aufmerksamkeit zu bekommen für dein Leben ist, dass du Aufmerksamkeit seinem Wort schenkst und sagst, ich will gerne tun, was Gott gefällt. Gott liebt es. Gott findet das so großartig, dass er sagt, ich höre dich und ich sehe dich. Ich höre dich und ich sehe dich, achte auf dich. Und im Gegenteil, für die, die es nicht so Gutes tun, sagt er, mh, den trete ich eher entgegen. Das finde ich nicht so toll. Gut, ähm, deswegen, das, was er sagt, ist, egal was passiert, egal wie die Opposition auch sein mag, wie schwer es auch werden werden merkt, bleibt bei einem jesusmäßigen Leben. Das heißt, ohne Gewalt. Das heißt, wenn ich sage, gegen Angriff ist die beste Verteidigung oder Angriff ist die beste Verteidigung, dann meine ich nicht, dass irgendetwas, es mit körperlicher Gewalt zu tun hat. Ganz und gar nicht. Sondern Leiden für die Gerechtigkeit ist bei Gott eine mögliche Option. Ja, das ist einfach so. Wenn du, wenn du zu Jesus gehörst, kann es sein, dass Dinge nicht immer positiv ausgelegt werden. Und das ist schwer für uns zu verstehen, weil wir kommen aus einer Zeit, in der viele gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, aber viele haben das gesagt oder wir hatten den Eindruck, oder es gab diese Erzählung, wie man heutzutage sagt, ist das Narrativ, dass wir aus einem christlichen, christlichen Land herauskommen und jetzt ändert sich alles und es ist alles irgendwie ganz schwierig für Christen und so weiter. Und, so, und ich will dir Folgendes sagen, das ist überhaupt gar nicht Standard, dass alle an Jesus glauben und dass 50 Prozent aller Leute einen Glauben haben an Gott. Ganz und gar nicht. Das ist gar nicht in der Bibel so, dass die Bibel überrascht ist und sagt, oh, was ist denn hier los? Eigentlich sollten doch alle gläubig sein. Meine Güte, was ist hier los? Sondern die Bibel geht ganz selbstverständlich davon aus, dass wenn wir an Jesus glauben, dass es Leute gibt, die das uncool finden und dass wir dann bereit sind, uns nicht zu wehren in einer Art und Weise, um den anderen zu schaden, sondern auf eine Art und Weise, um den anderen sogar noch zu segnen. Das ist eine Katastrophe, oder? Sag mal, dann macht man es so gut, dass ich hier bin ist so gut, dass ich hier bin, um dich aufzubauen. Wisst ihr, massive Opposition ist möglich, tatsächlich ist möglich. Aber wisst ihr, was die Bibel hier sagt in dieser Stelle? Es ist, deswegen sollen wir uns nicht fürchten und deswegen sollten wir keine Sorge in uns haben. Wie viele Christen zu dieser Zeit, in diesen Tagen kenne ich, die Sorgen haben, die emotional belastet sind, nur weil ein paar Dinge nicht mehr so gut laufen wie sonst. Ich möchte dir sagen, hab keine Furcht, hab keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, es hat sich nichts verändert. Sein Wort ist immer noch sein Wort. Gott ist immer noch Gott. Er hat immer noch Kraft. Wir laufen immer noch in seinen Verheißungen. Die Welt ist immer noch genauso crazy wie vor 2000 Jahren. Es hat sich nichts geändert. Amen. Das ist doch erstmal ermutigend, oder? Okay, jetzt kommen wir zu Vers 15. Ich fange mal mit 15 an. Und dann... Gehe ich mal schnell auf 16 und 17 und dann komme ich wieder zurück zu 15. Also 15 gehts. okay, das ist der Plan. Ich bin gespannt, ob wir da hinkommen. Das hört sich eigentlich easy an, ne? Und Vers 15 ist genau dieser Punkt. Das ist dieser, seid vielmehr bereit zur Verantwortung steht dort. Seid bereit zur Verantwortung. Das ist, was hier steht. Und da ist dieses griechische Apologeia. Apologea, davon kommt dieses Wort Apologetik oder Verteidigung des Glaubens. Das ist dann die Übersetzung. Also seid vielmehr bereit. Was bedeutet Apologea? Es das heißt eine Rede zur Verteidigung. Also zu, zu, zu sprechen davon, was eigentlich für den Glauben spricht, wenn jemand den Glauben angreift. Okay? Und das ist die Idee. Dein Glaube wird in Frage gestellt. Dein Glaube wird angegriffen. Und deine Reaktion ist, was hier steht ist, Nimm Verantwortung und verteidige, was du glaubst. Das dürfen wir tun und dürfen sagen, hey, das Argument, und wir sollen ja dabei fröhlich bleiben und positiv, ist ein gutes Argument, aber, und dann können wir anfangen, darüber zu sprechen, wie wir die Sache sehen. Dazu werden wir sogar ermutigt, aufgerufen. Aufgerufen, das zu tun, das ist ziemlich cool, oder? Und dann wie, das wird hier auch beschrieben, weil da wird geschrieben, okay, das ist der Zusammenhang, seid vielmehr bereit zur Verantwortung. Und dann heißt es, ähm, über die Hoffnung, die in euch ist, ja äh genau, der Rechenschaft fordert, gibt es Menschen, die Rechenschaft fordern, die sagen, jetzt hör mal, wie kommst du eigentlich dazu, das zu glauben? Wie kommst du überhaupt dazu, dass du das, was, was du hier behauptest, wieso du das lebst? Das ist unerhört. Das macht mich sowas von wütend. Das sagen die Leute nicht, aber... So ähnlich. Es provoziert sie. Und dann sagt die Bibel, wir sollen bereit sein dazu. Wir sollen dann sagen, okay, pass mal auf. Das hat folgende Gründe. Und dann fangen wir an. Und das beinhaltet dieses Wort, weil Rechenschaft ist das Wort von Logos, Logon. Und das ist auch eine Übersetzung ist Rechenschaft oder Vernunft. Das bedeutet, wir fangen an in einer logischen Art und Weise, also nachvollziehbar, versuchen nachzuvollziehen, dass die Leute sagen können, ah, okay, ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber jetzt verstehe ich, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Weil Es gibt Dinge im christlichen Glauben, hmm, die sind schon krass, oder? Die sind schon herausfordert. Und das ist, was hier die Bibel sagt. Ich möchte Folgendes sagen. Und ich möchte auch da reinsprechen, um auch den richtigen, wie soll ich sagen, die richtige, den richtigen Ton zu treffen, weil nicht immer ist es eine gute Idee, auf diese Rechenschaft oder auf diese Forderung nach Rechenschaft einzugehen. Dazu brauchen wir Weisheit. Oh, ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, an Jesus zu glauben, so in der ersten Zeit, mit wie vielen Leuten wir diskutiert haben darüber, weil die Leute haben Widerspruch gegeben. Da waren wir noch in der Oberstufe. Teilweise war ich noch so in der Realschule gewesen und ich habe mit den Leuten gesprochen und argumentiert und dies und jenes. Ich will nicht sagen, dass es immer erfolglos war, aber naja... Ich sage mal so, der Erfolg war jetzt nicht so, dass sich Massen irgendwie zu Jesus bekehrt haben deswegen, aber ich habe schon davon gehört, dass es auch anders gewesen ist. Vielleicht waren die Leute besser in Rechenschaft geben, ich weiß nicht genau, aber es ist durchaus eine Option, dass Menschen sagen, okay, wenn sie offen in so ein Gespräch, in so einen Dialog reingehen, sagen, oh, das habe ich nicht gewusst. Das, was du sagst, das fängt etwas an, in mir zu arbeiten und was ich dachte, was christlicher Glaube wäre, ist nicht der christliche Glaube. Hm. Und wisst ihr, dieser, dieser Gedanke ist schon der Beginn der Buße. Weil Buße heißt Metanoia, Umdenken. Das ist krass, was genau dann dieser Prozess Ah, oh, ich dachte, das wäre das. Weil die Leute haben, die meisten haben von Jesus schon gehört, wisst ihr. Die meisten haben schon von Christen gehört. Aber sie haben eine Meinung. Und ihre Meinung ist häufig anders als das, was es wirklich ist, und es ist unsere Verantwortung, da die Wahrheit oder das, was wir erfahren haben, dagegen zu halten. Ist das in Ordnung? Nachvollziehbar? Hier kommt jetzt die Weisheit rein. Nicht immer geht es darum. Manchmal geht es manchen Leuten, manche Leute sind so provoziert, die wollen gar nicht, die wollen gar nicht wissen, was du sagst, sie wollen einfach nur rechtfertigen, was sie selber glauben. Und deswegen antworten sie nicht dir oder sie, sie, wie soll ich sagen, es geht gar nicht darum, dass du etwas entgegnest, sondern es geht einfach nur darum, dass sie sich selbst sozusagen oder das, was sie glauben, ins richtige Licht reinrücken, für sich selber quasi und für die anderen. Und ähm, wenn das passiert, dann ist es schwierig, da irgendwie ähm, auf, auf eine rechte Art und Weise zu, zu, zu sprechen, zu diskutieren, zu argumentieren. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht, und ähm, aus der Studentenzeitung ähm, habe ich das ähm, und das, da ist ein Artikel drin gewesen, der hieß "Zehn Gründe, ähm, endlich den Glauben abzulegen. Da kannst du schon mal einen, genau, da war dann dieses, dieser Comic da, da drüber, könnt ihr dann selber mal durchlesen. Also er, er, da geht es um Katholizismus logischerweise, weil das ist der Papst Benedikt so und ne, es geht um so um die Krise und es geht letztlich, ja, ist, ist es so ein Bashing, Jesus ist cool und hat eigentlich die richtige Meinung, aber die Kirche hat es verrockt, ist eigentlich so die Idee. Und so die Idee ist, die Kirche würde heute Jesus kreuzigen, das ist so die Idee. Ne? Also merkt da, okay, ah, da ist jemand, sagen wir mal, sehr, sehr kritisch, sehr, sehr kritisch. Und ich habe mir überlegt, dass ich euch das mal so vorlese, einfach damit ihr mal eine Idee bekommt, weil ähm, vielleicht nicht alles, wir haben ja, ich will euch auch nicht so viel Negatives zumuten, aber ich euch ein bisschen vor, es ist ein kurzer Artikel und das, das Interessante ist, dass es, es ist eine Schmäschrift, würde ich sagen. Es, ist eine Schmäh, es geht nicht darum, wirklich ein Argument zu bringen und zu erlauben, dass jemand antwortet, sondern eigentlich geht es nur darum, etwas ins Lächerliche zu ziehen. Und das ist schwierig. Da gibt es eine Bewegung, die am Start ist, die versucht, wie soll ich sagen, die versucht. Es geht nicht darum, dass du was sagst, sondern es geht darum, dass du, bevor du etwas sagst, schon gar nicht mehr gehört werden kannst, weil du so lächerlich bist. Darum geht's. Und das, das ist eine schwierige Situation. Ich möchte euch darauf einfach aufmerksam machen, dass es da ist. Und wahrscheinlich hast du das schon gespürt, dass es da ist. Das Gute ist, dass ich selbst in der, der schlechtesten Schmähschrift immer noch Argumente verbinden, verbirgen könnten, worauf wir antworten könnten. Mit einem guten Herzen. Und was immer noch eine Chance ist, ich lese euch mal vor, diese zehn gute Gründe und endlich den Glauben abzulegen. Ähm, das geht los, das ist ein ganz kurzer Artikel. Es gibt nicht den geringsten Beweis für die Existenz Gottes, so geht das los. Dieser Satz sollte eigentlich genügen, dem Glauben endgültig zu entsagen, es gibt einen Gott, sei es eine Abwandlung des alttestamentarischen Gottes oder den Krokodilgott Ofla. nicht den Funken eines Beweises, seit tausenden Jahren Menschheitsgeschichte nicht, und das ist bei weitem nicht der einzige Grund, den Glauben abzulegen. Geht schon gut los, ne? Schon eine Einladung, es ist eine Einladung, den Glauben abzulegen. Also wirklich aufzuhören, eine Einladung, Atheist zu werden. Das ist die Idee. Und dann kommen zehn Punkte. Und diese zehn Punkte, die heißen so, die sind nicht irgendwie jetzt so tief begründet, sondern die sind super kurz und sie versuchen nur anzudeuten. Und sie versuchen eigentlich nur so ein bisschen, so wie dumm ist das denn? Wie blöd ist das denn? Das ist ja unfassbar. Ich lese euch mal ein paar vor. Ich weiß, es ist nicht so ermutigend, aber da müssen wir jetzt durch. Ist das okay? Nur ein paar, ich nehme nicht alle, das ist einfach zu krass. Sind wir nicht alle ein bisschen gottlos? Erster Punkt. Nüchtern betrachtet sind auch gläubige, äh sind, sind auch gläubige Atheisten, denn sie glauben nur an ihren eigenen Gott, aber nicht an die tausenden anderen Götter, die sich im Laufe der Menschheitsgeschichte ausgedacht haben. Warum also nicht von 99,9%igen Atheisten zu einem 100%igen zu werden? Ja, hä? Das ist ein extrem gutes Beispiel, wie Statistik nicht funktioniert. Und wie man mit Zahlen spielen kann und alles draus machen kann. Man setzt einfach alle Götter gleich und gibt ihnen irgendeinen Prozentpunkt und sagt dann, naja, weil du nicht an die anderen glaubst, bist du auch ein Atheist zu so 99,9 Hallo? Das ist eine Zuordnung. Die also man ordnet hier mathematisch etwas zu, was nicht korrekt ist. Wenn überhaupt, dann ist es eine Zuordnung 50-50. Entweder du glaubst oder du glaubst nicht. Das würde vielleicht Sinn machen. Aber du merkst, allein die Art, die argumentiert wird, macht überhaupt keinen Sinn. Man versucht einfach nur Leuten zu sagen, hör mal, eigentlich bist du schon auf der richtigen Spur. dann das eine mit dem anderen und dann fühlt man sich viel besser. Das ist der eine Punkt, ich will nicht so viel darauf eingehen, weil es ist jetzt auch einfach nur eine Präsentation. Alles essen, aber nicht alles glauben. Spätestens im Studium legt man anerzogene Gewohnheiten ab. Das Bett mal nicht gemacht, kein Problem. Nach zwölf schlafen gehen, wen juckt's? Nicht mehr an Gott glauben, puh, bloß nicht. Dabei sind Katholiken nur Katholiken, weil ihre Eltern es waren. Oder habt ihr eure Religion bewusst selbst ausgesucht? Diesen auferzwungenen Lebenswandel kann man überwinden. Was man Kein Argument. Es wird einfach nur gesagt... Im Prinzip bist du das, was du bist, nur deswegen, weil du hier lebst, weil du hier geboren bist. Ein typisch postmodernes, kolonialistisches Argument, was totaler Unsinn ist. Die Idee ist einfach, ein, der Glaube hat sich quasi nur in dir fortgesetzt, weil andere ihn in dich hineingesprochen haben. Das ist kein Argument. Aber es ist, es ist fein präsentiert. Oder hier, Maria. Er checkt es nicht. Die Bibel steckt voller Unwahrheiten und falsch, falscher Überlieferungen. Diese können jedoch dennoch zentrale Stützen des Glaubens sein. So heißt Alma auf Hebräisch die Sprache, in der die Bibel verfasst wurde, junge Frau. In der griechischen Übersetzung wurde es dann zu Parthenos, was Jungfrau bedeutet. Und schon war Jesu Mutter bei ihrer Geburt Jungfrau. Ein bis heute zentrales Wunder im christlichen Glauben. Stimmt einfach nicht. Das neue Testament wurde nie in Hebräisch geschrieben. Es gibt kein hebräisches neues Testament. Es gibt nur ein griechisches neues Testament. Und obwohl Matthäus möglicherweise an Hebräer geschrieben hat, gibt es kein hebräisches Dokument von dem Matthäusevangelium. Ende. Das ist einfach konstruiert. Da hat man was unterstellt. Da hat man einfach mal das, verstehst du? Und ich, ich zeige euch das nur, damit ihr merkt, wow, das ist krass. Und es wird immer eine Ebene unten drunter angesprochen, auf der eine Argumentation sich befindet, durchaus. Aber durch die extreme Verkürzung wird daraus ein, ein lächerlich machen, ein klein machen. Ich habe mich gefragt, warum das Argument hier überhaupt steht. Weil so zentral ist diese, dieses Dogma gar nicht. Aber es ist eben unserer Zeit, Jungfrau, weißt du? Man spielt damit. Es ist ein bisschen Sex drin. Sex ist immer gut. Und dann zu sagen, hey, aber lass uns doch mal das richtig anschauen und schon, also, ja stimmt, ja, das macht ja keinen Sinn, siehst du, die sind ja so blöd, meine Güte. Oder, mein unsichtbarer Freund, wir machen noch zwei, okay? Mein unsichtbarer Freund, ein beliebtes Argument von Dolby ist, Gott könne ja nicht widerlegt werden. Gott kann tatsächlich nicht widerlegt werden, bewiesen kann er werden, kann er aber ebenso wenig. Betrachtet man andere Pseudo-Entitäten wie Zahnfee, Weihnachtsmann oder das fliegende Spaghetti-Monster, alle auf dem gleichen Grad der anzunehmenden Existenz kommt einem das Argument, dass etwas existiert, nur weil man es nicht beweisen kann, dass es, noch nicht, dass es nicht existiert, doch gleich viel dümmer vor, oder? Auch hier, eine, es ist eine Zumessung von Gleichwertigkeit, die nebeneinander gestellt wird. Und das Argument wird rein logisch argumentiert, aber eben nur aus der Zuordnung heraus. Man könnte noch viel darüber sagen, aber warum es geht, ist einfach zu sagen, wenn du an Gott glaubst, glaubst du auch an den Weihnachtsmann. Wenn du an Gott glaubst, glaubst du auch an die Zahnfee. Wenn du an Gott glaubst, glaubst du auch an das berühmte Spaghetti-Monster. Niemand kann beweisen, dass es nicht gibt. Das ist eine Zuordnung. Und so versucht man zu sagen, okay, wenn du das sagst, bist du einfach super, super dumm. Noch eins, schafft ihr noch eins? Ihr seht mittlerweile ein bisschen depressiv aus, ich, ich merke das. Wunder der Natur. Ohne Gott ist doch alles öde und sinnlos. Nicht wirklich. Schließlich kann man die Schönheit eines Gartens auch bewundern, ohne darin gleich Feen zu vermuten. Eines der Hauptargumente, warum es einen Gott gibt, ist, dass es einen Sinn geben muss. Weil nur Gott gibt einen Sinn. Nur eine Existenz, nur ein Verursacher kann eine Ursache sein und gibt ein Warum. Um das auszuschalten, hat man hier Folgendes gemacht. Man kann nur einen Garten genießen, ohne an Feen zu denken, Also Feen allein das ist diese Ausrichtung. Auch hier, man probiert einfach etwas auf ein Level zu ziehen, damit es nicht mehr wirklich ernst genommen werden kann. Ich will dagegen sagen, im Widerstand gegen Hitler standen vor allem Christen. Diese Tatsache wird oft verschwiegen. Aus den Briefen von, und Tagebüchern von Hans und Sophie Scholl geht beispielsweise so klar heraus, dass sie, dass sie das Mut des Bekenntnisses gegen den Nationalsozialismus aus ihrem christlichen Glauben gezogen haben. Dietrich Bonhoeffer, das ist der Held, der von allen zitiert wird. Er hat geschrieben, von, Wunder, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Er hat es geschrieben, in Gefangenschaft. Gott ist mit uns im Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dann schreibt er in der Strophe in der nächsten Strophe und reicht du uns den schweren Kelch, den Bitteren des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Er schreibt es in der Erwartung, dass er hingerichtet wird. Das Einzige, was er sagen muss, ist, ich verleugne meinen Glauben, und er tut es nicht. Das Einzige, was er tun muss, glaubst du wirklich der Glaube an ein Spaghetti-Monster, oder die Erwartung, dass es Feen in irgendeinem Garten gibt, geben einem Menschen diese Kraft und diese Power. Der große Spötter Heinrich Heine sagte ganz spät, wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam, und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott erhielten, habe ich mit ängstlichem Eifer verbrannt, es ist besser, dass die Verse brennen, als der Fersemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange wie ein Hegelianer die Schweine gehütet habe. Auf dem Sterbebett soll er gesagt haben, Gott wird mir verzeihen, Das ist sein Beruf. Also, Wenn du geschrieben hast, was er geschrieben hat, ist die Frage, ob du am Ende einfach mal mit einem Satz alles wegwischen würdest. Wenn du nicht glaubst, dass da mehr ist. Ich erspare euch die letzten fünf. Weil die Stimmung ist nicht gerade mega. Ich will nur weiterführen Im Vers 15, dann heißt es dann, dass wir das alles tun sollen. Also diese Verteidigung, diese Rechtfertigung sollen wir mit Sanftmut und mit Ehrerbietung bringen. Also obwohl jemand so drauf ist, obwohl jemand, werden wir nicht werden wir nicht auf diesen Level gehen. Wir werden nicht anfangen zu spotten. Wir werden nicht anfangen, den Respekt zu verlieren. Wir werden nicht Menschen entehren. Sondern unsere Antwort wird dennoch im Glauben bleiben. Sachlich aber im Glauben. Respekt und Achtung bleibt. Unsere Dogmatik wird dadurch umso glaubwürdiger, indem wir die Ethik, die wir leben, hinzufügen. Wir tun, was wir sagen. Okay? Das ist, was Paulus hier sagt, das ist es, um was es geht und was dann in Vers 16 und 17 fortgeführt wird. Es geht nicht um eine Theorie, der christliche Glaube ist nicht eine Theorie, die wir verteidigen, sondern es ist eine Beziehung zu Jesus Christus. Ich verteidige nicht irgendwelche Dogmen alleine, sondern es geht um so viel mehr. Es geht darum, dass ich bei Gott gefunden wurde und er mich kennt und angenommen hat. Es geht um so viel mehr, um so etwas ganz anderes. Eigentlich kann man die Argumentation schon fast gar nicht führen, ohne dass man eben sagt, es mag sein, was auch immer du sagst, aber eins weiß ich, er lebt, weil ich kenne ihn, ich habe gebetet und er hat mein Gebet gehört und ich weiß, dass er ist, weil ich kann mich zu ihm wenden und er wendet mich mir zu. Die anderen werden vielleicht noch mehr spotten in diesem Augenblick, aber es gehört dazu. Du kannst es nicht komplett theoretisieren und sagen, all das, was wir glauben, ist auf einer rein theoretischen Ebene zu sehen und zu verstehen, sondern es gehört in diesen Kontext des Glaubens. Heute Morgen, das ist schon so viel, was ich gesprochen habe über diese Dinge. Das will ich eigentlich gar nicht tun. Aber das sind so rationale Gründe. Das sind so oft... Da geht es um, um, um das Verteidigen des Logons, geht es um rationale, nachvollziehbare Dinge. Und das ist gut, das zu tun. Es ist gut für Wir lieben das, weil wir, wir wollen gerne von dieser Lächerlichkeit hin zu einer Nachvollziehbarkeit. Es hilft uns ja. Wir wollen nicht, dass die anderen Leute sagen, wir sind blöd. Wir wollen nicht mit dem Spaghetti-Monster in einem Bett liegen. Wir wollen nicht diese Dinge irgendwie, dass wir, dass wir sagen, irgendwie die, die, die Gründe des Lebens, die kann man auch erfinden, wenn man die Schönheit in einem Garten erlebt. Die Frage ist, woher kommt diese Schönheit? Ich habe noch nie etwas gesehen, was schön ist, was nicht von irgendjemandem gemacht worden ist, der sich viel, viel Mühe gegeben hat, um es schön zu machen. Jedes Design hat einen Designer. Jeder. Jedes Design, was du findest. Aber wisst ihr, was mich heute Morgen interessiert ist? Die rationalen Gründe sind gut und sie sind powerful, aber du kannst mit diesen rationalen Gründen nicht leben, nicht überleben. Es baut nicht deinen Glauben. Umso mehr rationale Gründe du hast, umso mehr hast du Beziehung zu Jesus, das ist nicht, wie es funktioniert. Dennoch, die rationalen Gründe sind dafür da, und so schreibt es die Schrift, um widersprechen zu können, um argumentieren zu können, um Dinge darstellen zu können. Dafür sind sie da. Sie sind auch da. Sie sind so eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Tank. Fuel, würde man sagen in Englisch. Fuel. Sie sind ein Tank. Und zwar für was? Für den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist, der in jedem Christen lebt, der uns lebendig macht, der den Geist lebendig macht, unsere Beziehung zu Gott besteht nicht darin, dass wir etwas in unserem Verstand abnicken, indem wir Listen durchgehen und sagen, das ist richtig, so ist es, so ist es, so ist es, sondern dadurch, dass der Heilige Geist unseren Geist lebendig gemacht hat, der tot war, mit dem wir jetzt zu Gott kommen können. Das ist es, um was es geht. Und deswegen schreibt Petrus, nicht Paulus, Petrus hier Folgendes. Er schreibt, man überliest es so ein bisschen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Was sollen wir tun? Wir sollen Gott heiligen. Wir sollen ihn heiligen. Und der Ort dieser Heiligung ist nicht unser Verstand, er ist unser Herz, weil geglaubt wird in unseren Herzen, okay, geglaubt wird in unseren Herzen und Heiligen ist das Gegenteil von Gemeinmachen. Heiligen ist das Gegenteil von gewöhnlich oder Alltag. Es ist zu sagen, ich mache etwas Besonders, ich mache etwas Außergewöhnlich. Ich sage, es gibt einen besonderen Ort, es gibt einen extra Platz, es gibt eine spezielle Zeit, es gibt eine exklusive Aufmerksamkeit, es gibt ein Nummer Eins in meinem Leben, was ich zuerst anschaue. Ich komme zum, am Sonntag zuerst in die Kirche. Ich gebe dem Herrn meinen ersten Teil von meinem Gehalt, den ich Zehnten nenne. Ich gebe ihm einen besonderen Platz. Das bedeutet es, etwas zu heiligen es herauszunehmen aus dem Gewöhnlichen, was nicht schlimm ist, aber ich stelle es hervor und sage, schau, es ist mir so wichtig. Viele Christen sagen, ich will mit Gott so in meinem Alltag leben. Das ist okay, aber im Alltag müssen wir ihm einen besonderen Platz geben. Das ist, was Gott will. Ich glaube, dass der Angriff jener, die Rechenschaft einfordern, vor allen Dingen auf vier Ebenen geschieht. Und wir haben acht Minuten Zwei Minuten für jede Ebene. Ich nenne sie. Damit ihr das wisst, es gibt vier Ebenen, auf die, denen wir angegriffen werden und auf denen der Feind angreift, indem er versucht. Und es sind Säulen, auf denen unser Glauben lebt und existiert. Die erste Säule ist rein die Existenz Gottes. Die Frage, gibt es Gott? Das cleverste, was du tun kannst, wenn du nichts mit Gott zu tun haben willst und ein Leben rechtfertigen willst, und zwar so, dass du sagst, mir ist alles erlaubt, indem du Gott aus deinem Leben entfernst. Denn wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine objektives Richtig und Falsch. Es gibt keine Gerechtigkeit. Denn das, was du tust, kann genauso gerecht sein wie das, was ich tue. Die Werte, die du hast, können genauso richtig sein wie die Werte, die ich habe. Es macht keinen Unterschied. Wenn es aber einen Gott gibt, dann gibt es ein richtig und es gibt ein falsch. Und zwar für jede von uns und zwar für alle von uns. Und es gibt etwas, nach dem sich etwas richtet. Und wenn du aber schon anfängst, an dieser Ebene zu sparen und sagst, gibt es überhaupt Gott, dann kannst du schon entfernen, dass Leute überhaupt sich die Mühe machen müssen, um einen Gott dieser vielen Götter zu finden. Der zweite, Die zweite Säule ist die Bibel. Nichts wird so sehr angegriffen in den letzten Jahrzehnten wie die Bibel. Die letzten 100 Jahre haben wir deutschen Theologen, liberalen Theologen uns die Mühe doch gemacht, um die gesamte Bibel zu zerfleddern. Um am Ende nicht mehr viel in der Hand zu haben. Aber wisst ihr, die Bibel hat schon so viel mehr überstanden. Sie wurde vernichtet, sie wurde verbrannt. Man hat versucht, sie auszutilgen von, von dem Erdkreis und es ist nicht gelungen. Noch immer strahlt sie, noch immer redet sie. Sie ist beliebter, sie ist größer, sie ist powervoller als jedes andere Buch auf dieser Welt. Und sie bringt Herrlichkeit, das Leben Gottes und seine Erlösung noch immer zu den Menschen. Es tut sie. Es ist powerful. Und dennoch, die Angriffe auf dieses Wort, sie hören nicht auf. Die dritte Säule, die ich euch vorstellen will, ist Jesus Christus. Es ist eine Beziehung. Ja, Menschen glauben an Jesus Christus. Sie sagen, er war ein guter Mensch. Er hat möglicherweise gelebt. Sogar andere Religionen finden ihn gut und ordnen ihn irgendwie ein. Aber, sollte er wirklich Autorität haben? Was ist sein Anspruch? Was sagt er selbst, wer er ist? Er hat nie gesagt, ich bin ein guter Mensch oder ich bin ein guter Lehrer. Er hat nie gesagt, mein Herz ist so voller Liebe. Oh, ich gebe mein Leben, weil ich euch so sehr liebe, um euch ein Beispiel zu geben, sondern was er getan hat. Er sagt, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin Gott. Das Unerhörteste, was du dir vorstellen kannst. Und ich sterbe für die Sünden dieser Welt. Weil es nicht eine Person auf dieser Welt gibt, die es nicht braucht. Weil sie alle gesündigt haben. Weil sie alle, weil kein einziger dabei ist, der die Herrlichkeit Gottes noch in sich trägt. Weil es keinen mehr gibt, dessen Geist immer noch lebendig ist und Kraft hat. Weil sie alle zurückkehren müssen zu Gott, dem Vater. Deswegen existiert Jesus Christus. Und die größte Angriff, man hat ihn versucht auszutilgen aus der Geschichte. Hat er denn jemals gelebt? Kann er überhaupt jemals existiert haben? Was ist überhaupt? Das ist einfach zu gut, die Geschichte. Was soll denn dieser Rabbi da im Vorderen Orient? Das ist doch alles nichts anderes als ein Hören sagen. Historikern ist es nicht gelungen, kein einziges Mal Jesus Christus zu tilgen aus der Geschichtsschreibung. Denn immer existieren 8000 Dokumente. 8000 Dokumente, die vor 1000 existieren. Die Bibel ist das beste Buch, das bestdokumentierteste Buch der Welt. Es gibt nichts, was deren Qualität jemals einholt. Die sagen, oh, man hat sich da was ausgedacht, es gibt Widersprüche in der Bibel. Hast du es gelesen? Ich will dich fragen, hast du sie gelesen, wenn du glaubst, dass es Widersprüche darin gibt? Es gibt so ein interessantes Format auf YouTube. Da zitierten Leute irgendwelche Bibelverse und fragen, ist es der Koran oder die Bibel? Kann ich das mal vorlesen? Nee, mache ich nicht, habe ich jetzt keine Zeit für. Und der Zweck davon ist, die Leute sagen, oh, das ist bestimmt der Koran. Oh, hey, das ist die Bibel. Was sie tun wollen, ist, sie wollen sich lächerlich machen. Sie wollen sagen, guck mal, die Bibel ist so grauenhaft. Sie ist so furchtbar. Man versucht es abzutun und wegzuwischen. Man, braucht, man versucht Jesus klein zu machen. Aber es gelingt nicht. Denn es hat Kraft. Heilig. Dein Herz darin, im Wort Gottes. Und viertens, und ich glaube, ich spreche nur darüber, weil es das Überraschendste ist. Ehrlich gesagt, das Überraschendste für mich auch. Ich habe darüber nachgedacht. Zuerst hatte ich diese drei Säulen und gesagt, das sind die drei Säulen. Ich glaube, die werden am meisten angegriffen. Und darüber habe ich viel gelesen. Und ich habe gesagt, nee, 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 da gibt es noch eine vierte. Ich glaube, es ist eine Säule. Aber ich kann nicht erklären, warum. Aber es ist die Säule. Es ist vielleicht die mächtigste und die angegriffenste Säule, die es gibt und das ist die Gemeinde Jesu Christi. Es ist die Gemeinde Jesu Christi, auf der alles ruht. Wisst ihr, die Sache ist die, viele würden sagen, hey, die Gemeinde ist das Furchtbarste überhaupt. Sie hat es echt verrockt. All die Skandale in der und der Kirche, all das, was hier passiert ist. Ihr habt vorhin dieses, dieses, diesen Comic gesehen und habt gesehen, ah, das ist alles, was die Leute darüber denken. Und viele Geschichtsschreiber sagen, ohne die Kirche wäre die Welt ein viel besserer Ort. Ich will dir sagen, ich glaube, die Kirche wäre ein viel dunklerer Ort ohne seine Kirche. Viel dunklerer Ort. Manche sagen, komm, lass uns aufhören. Wir reden nicht mehr über diese peinliche Bibel. Das ist ja furchtbar. Und über die verrückte Kirche. Lass uns über Jesus sprechen. Das ist das Einzige, was noch übrig bleibt, was einigermaßen nice ist was die Leute hören wollen. Ich will dir sagen, unterschätze nicht, was Gott durch seine Kirche tut. Unterschätze nicht, was Gott durch seine Kirche tut. Die Bibel sagt, die Einheit der Kirche gibt Zeugnis dieser Welt, dass er lebt. Die Herrlichkeit steckt darin, dass Menschen zusammenkommen, die noch, wir sind zu, allein dieser Raum gefüllt von Menschen. Unterschiedlicher könnten wir gar nicht sein. Verbunden in Einheit, nicht durch einfach irgendwelche Dogmen, die wir unterschreiben, sondern durch den Geist Jesu Christi. Als der Geist zum ersten Mal ausgeschüttet worden ist an Pfingsten, wisst ihr, was passiert ist? Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben, sie haben sich bekehrt, sie haben Buße getan, Wunder sind geschehen, Feuer ist vom Himmel gekommen. Das erste Resultat, die Gemeinde Jesu Christi wurde geboren. Wo auch immer die Kraft des Heiligen Geistes ist, ist seine Kirche. Und in dieser Kirche wird seine Schönheit sichtbar, seine Kraft sichtbar. Es wird seine Weisheit sichtbar. Es wird sichtbar, was er vorhat. Es wird seine Freundlichkeit sichtbar. Eine Kirche, die durchdrungen ist von seinem Geist, kann so vieles tun. Die Kirche, Jesu Christi, ist der Zugang zu Gottes Welt. Es gibt eine merkwürdige Geschichte im Alten Testament von Jakob. Der ist auf der Reise, ist auf der Flucht und er übernachtet dann einem Ort, der ganz anders heißt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie. Ich weiß nur, wie er danach hieß. Und er träumt von einer Leiter in den Himmel. Von Engeln, die hoch und runter steigen er wacht auf und er sagt, puh, wahrlich, das ist das Haus Gottes. Und er nennt diesen Ort Betel, das Haus Gottes, weil er sagt, hier hat der Himmel die Erde berührt. Einige hundert, tausend Jahre später greift Jesus dieses, diese Geschichte auf und sagt, Das, genau das ist das, was ich bauen will mit euch, meiner Kirche. Ein Ort, an dem der Himmel die Erde berührt. Alles, was ich tun will, ist jetzt, was ich glaube, ist, hier sitzen so viele Menschen vor mir und in ihnen lebt der Geist Gottes. In dir lebt der Geist Gottes und Jesus Christus ist unter uns und er will durch seine Kirche sichtbar werden, durch unsere Gebete, durch unsere Anbetung, durch unseren Lobpreis. Und wir schulden der Welt seine Herrlichkeit. Wir schulden der Welt, dass sichtbar wird, was seine Kraft ist. Und sie besteht nicht nur darin, Recht zu haben und Argumente zu haben, sondern sie besteht in Kraft, in Heilung, in Wiederherstellung, in Vergebung, in neuer Hoffnung, in neuem Leben, in neuer Kraft, in Weisheit. Komm, lass uns aufstehen und zu Gott kommen. Lass uns diesen Augenblick genehmigen und beten. Wenn du willst, heb doch mit mir die Hände zu Gott als ein Zeichen. Ich glaube dir, Gott, mehr. Jesus, du bist jetzt hier. Dein Geist ist jetzt hier. Deine Kraft ist jetzt hier. Wir sind umgeben von deiner Gegenwart. Mitten in Mainz. Mitten in dieser Zeit mitten in dem in unseren Ängsten und Sorgen, in der Verlorenheit meiner Seele, rufen wir zu dir. Jesus, komm, füll diesen Raum, höre mein Gebet. Ich glaube, dass, dass der Geist Gottes jetzt hier ist und er will dir dienen und er will dir helfen und er will in dein Leben kommen. Ich glaube, dass Menschen heilen will in diesem Raum. Ich glaube, dass Gott Menschen berühren will in diesem Augenblick, dass er die Vergangenheit, die du mitgebracht hast, erkennt sie, weiß, wer du bist, weiß, wo du herkommst. Er will nicht, dass du diese Vergangenheit wie ein, wie ein Esel mit dir rumschleppst und läufst wie ein Esel, gehst wie ein Esel, es dich so fertig macht. Jesus ist hier. Er sagt, mein Joch ist leicht. Komm zu mir, meine Tochter, mein Sohn. Komm zu mir. Ich habe Vergebung. Ich habe neues Leben. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf